0: Rota 66
1: Hoje em dia tá todo mundo falando da marca da besta, né? Então vai aparecer alguma coisa na testa. Então daqui a pouco tem gente procurando a marca de Cristo. Né? Será que vai aparecer alguma coisa no coração?
0: Rota 66, a marca da pesquisa e do estudo bíblico. Aqui é Beltrão pedindo licença para entrar em sua casa com mais uma exposição de Gálatas que chega hoje no capítulo 6, concluindo a série. E o professor Luiz Saião tem um assunto muito importante agora. Orientações do Espírito, Equilíbrio e Bom Senso. Quem é que ama a Deus? Todo mundo ama, é claro. Mas aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. A capacidade de amar nos é concedida através dos frutos do Espírito. Você conhece os seus deveres? Então venha conferir comigo nessa emocionante aula.
1: Se você está acompanhando Rota 66, especialmente no estudo de Gálatas, você deve ter percebido a grande dificuldade, o ambiente de certa forma de atrito que nós podemos ver quando Paulo fala de maneira muito dura. No capítulo 1 ele fala que não há outro evangelho e diz que aquele que prega um evangelho diferente deve ser amaldiçoado, insiste na necessidade de tomar uma posição. Paulo repreende Pedro no capítulo 2, Faz a devida explicação sobre a lei e a promessa Explica claramente qual é a grande diferença entre a nova e a velha aliança E no capítulo 5 fala da grande luta e guerra entre a, a, a questão da, da lei a, e, do, e da graça Expressa claramente em seguir uma vida pelo Espírito ou a uma vida que vai estar presa às obras da carne Quando chegamos ao capítulo 6 é surpreendente Porque Paulo vai fazer um desfecho com chave de ouro E o que chama a nossa atenção é que Estas virtudes ah, claramente ligadas ao Espírito Se manifestam na vida de Paulo Então observe comigo aqui O bom senso, o tato, o equilíbrio na hora de Paulo tratar dos finalmente da carta de Gálatas uh, de maneira muito sensata e extremamente equilibrada. Ele começa então com uma lista aqui, inicialmente uma lista de recomendações e nelas podemos sentir essa direção espiritual nítida. Irmãos, versículo 1 conforme a nova versão internacional. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Interessante, as pessoas estão com problemas, estão falando sobre as obras da carne, mas se alguém for surpreendido em algum pecado, a ideia não é detonar o sujeito, acabar com ele, fazer com que ele seja de fato uh, que se demonstre que ele é um grande pecador culpado. A ideia é restaurá-lo. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Interessante a mutualidade, a ideia de tentar colocar o fardo do outro nas minhas próprias costas. É muito mais fácil de entender o que é está que acontecendo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Paulo então questiona a postura das pessoas de se sentirem superiores e a gente se sente superior Principalmente quando procura fazer comparação com outra pessoa que nos parece, de alguma forma, em desvantagem conosco mesmo. Esse método é perverso. Olha, procure se colocar no lugar da outra pessoa. Procure entender a outra realidade em vez de procurar fazer uma comparação para tentar iludir-se com uma pretensa superioridade. O que está sendo instruído na palavra a partir de todas as coisas boas com aquele que o instrui. Ou seja, essa pessoa que recebe bênçãos espirituais também deve procurar abençoar a vida dos outros. Ninguém pode viver só engordando, só recebendo, sem dar de si também. O conselho geral de Paulo é que quem é abençoado espiritualmente deve, no mínimo, contribuir materialmente para a a obra de Deus. E o cap... versículo 7 diz: Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne, colherá destruição, mas quem semeia para o espírito, do espírito, colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no templo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Paulo vai falar de uma excelente semeadura. Você deve observar bem o que você está fazendo. Um cristão legítimo deve sempre pensar no mínimo a médio prazo, de preferência a longo prazo. Por quê? Porque quando somos egoístas e carnais, queremos e imaginar o retorno imediato, eu quero vender amanhã e receber o material, o resultado hoje, eu quero primeiro ganhar, depois eu vou ver o que eu posso fazer para entregar a mercadoria, muitas pessoas sendo muito egocêntricas não entendem que a lei da felicidade na vida é a lei, da desvantagem, não é a lei de Gerson, é o contrário da lei de Gerson, você deve semear, dar de si e esperar a verdadeira colheita, mais cedo ou mais tarde a verdade vai aparecer, a realidade vai se manifestar, então quem semeia para a carne, ou seja, quem obedece aos impulsos carnais e quem se deixa dominar vai colher apenas a destruição, então, semeie para o Espírito, você vai colher para a vida eterna, em breve vai se manifestar o resultado da sua semeadura. E não nos cansemos de fazer o bem. É interessante essa linguagem, porque fazer o bem cansa. Né? Surpreendente. Muitas vezes as pessoas fazem o mal, né? e o mal parece que muita gente não se cansa mesmo. Mas fazer o bem é uma obra que exige uma perseverança você aí não desanime e lembre-se faça o bem a todos não é porque Há pessoas carnais, há pessoas com problemas entre os gálatas, pessoas legalistas que nós devemos descer a bordoada na cabeça dessas pessoas. Está errado. Procure, de alguma forma, fazer o bem. Às vezes, você vai até dar uma palavra mais dura, vai ser menos cortês com uma pessoa... E isso se for motivado por um interesse de auxiliar, de despertar aquela pessoa de uma situação muito complicada, isso é benéfico, isso é positivo, mas se caso... A intenção é carnal, é prejudicar, é destruir, então as coisas estão fora dos propósitos paulinos. E Paulo então caminha para o final, os últimos momentos, a última volta do relógio aqui da epístola de Gálatas e diz, veja com que letras grandes estou lhe escrevendo de próprio punho, o que talvez sugira que Paulo tenha alguma dificuldade com a vista. E então ele vai dizer, olha, cuidado, preste atenção, os que desejam causar boa impressão exteriormente, ou seja, na carne, tentando obrigá-los a se circuncidarem, age desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ou seja, o interesse deles é apenas livrar a própria pele, apenas estar bem com os judeus e os judaizantes, eles não têm interesses ...claramente definidos na direção da verdade, apenas uma politicagem humana. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei, quero, no entanto, que vocês sejam circuncidados... ...a fim de se gloriarem no corpo de vocês, apenas de terem uma espécie de orgulho... ...de que vocês estão levando esses gentios gálatas a praticarem os preceitos cerimoniais da lei... Quanto a mim, que eu jamais me gloria a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, Paulo vai dizer, olha pessoal, não importa o que esteja acontecendo, Deus não está interessado nem em circuncisão, nem em falta de circuncisão, mas Deus está interessado na glorificação da pessoa de Cristo. E nós não, perdemos, não podemos perder o centro disso, que é a cruz do Evangelho. Não podemos trocar uma coisa por outra. O problema da circuncisão é o lugar que estava sendo dado a ela. Então, a grande verdade é que, por causa de Cristo, eu estou disposto a... É aceitar todo tipo de luta de afronta porque ele é o centro da mensagem de Deus e da história de Deus para a humanidade, de nada vale ser circuncidado ou não a questão não é essa isso não importa, o que importa de fato é ser uma nova criação é ter vida com Deus você que me ouve tem certeza que você faz parte da nova criação Deus já agiu no seu coração com Firmeza, você tem convicção de que você nasceu em Cristo e faz parte dessa grande obra divina de restauração do homem através da vida que vem da cruz? Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Sei mais que ninguém me perturbe, pois traga em meu corpo as marcas de Jesus." Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Paulo termina dizendo, olha, que todos sejam abençoados, recebam paz e misericórdia, andem conforme a regra de servir a Cristo, de se gloriar apenas na cruz de Cristo, e que isso esteja sobre todo o Israel de Deus, aqui uma referência geral à comunidade da fé. E ele então termina dizendo, olha, todo mundo está brigando muito por causa de uma simples marquinha, uma marquinha feita como sinal de aliança. Isso não é importante, o que importa é de fato a nova vida e se alguém quer discutir, eu tenho marcas muito mais sérias, marcas que vêm da cruz, no meu corpo que eu sofri, por causa do evangelho, porque isso realmente é o que importa. Aqueles que estão exigindo legalismo, aqueles que estão exigindo dos outros, não estão dispostos, muitas vezes, a levantar um dedo, a sofrer alguma coisa, eles mesmos. Eu estou falando a verdade. Quer saber qual é a prova disso? Olhem no meu corpo. Vejam o que eu tenho sofrido por causa do evangelho, que é de fato o poder de Deus, que é a verdade, que não pode perder a sua centralidade. E no último versículo, Paulo então diz que a graça esteja com vocês. É maravilhoso observar que as orientações dadas pelo Espírito no capítulo 6 manifestam uma firmeza muito clara naquilo que é necessário, com muito equilíbrio, bom senso e muita objetividade. Que Deus abençoe o seu coração com esta mensagem tremenda do livro de Gálatas.
0: Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje finalizando mais uma série de estudos. Fechando Gálatas, capítulo 6 com o tema Orientações do Espírito, Equilíbrio e Bom Senso. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo e na locução Beltrão. Uma realização transmundial. Marca aí o nosso endereço para contato é... Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. E-mail rota66-transmundial.com.br Agora, a segunda parte do programa para tirar as dúvidas. Qual é a pergunta?
2: Final de mais um livro, mais uma aventura Aqui no Novo Testamento Professor Luiz Saião Capítulo 6, verso 2 Eu estou lendo aqui Levai as cargas um dos outros E lá no verso 5, um pouquinho adiante Porque cada um levará o seu próprio fardo Levar as cargas um dos outros Como eu posso relacionar o verso 2 com o verso 5? Eu tenho que levar a carga do outro, a minha como é que
1: fica? <risos> pois é, pastor Alberto, aí a grande questão, levar ou não levar a carga, eis a questão, né? Como é que a gente deve entender isso? Veja, duas coisas aqui chamam a nossa atenção. Primeiro é que nós temos palavras diferentes nos diferentes versículos, né? Então, você tem no versículo de número 2, nós temos uma palavrinha lá, baros, né, do grego, e no, ver, isso no versículo de número 5, uh, a palavra fortion, que é uma palavra diferente, né, então elas são parecidas, são sinônimos, assim, mas... É, tem um conceito um pouquinho distinto As versões variam a NVI, por exemplo, chama de fardo do versículo 2 E carga o versículo 5 A distinção na tradução é importante Mas o que faz a grande diferença é a segunda questão Que o assunto do versículo 2 é diferente do assunto do versículo 5 Paulo está falando né, que cada um uh, deve cuidar de que ele também não seja tentado Está falando das fraquezas, das dificuldades daqueles que estão falhando e tendo problemas de tentação. Então, quando o versículo 2 fala, levem os fardos pesados uns dos outros, é no sentido de agir para ser compreensivo, de ajudar as pessoas que estão enfrentando uma situação de tentação e de luta. Então, nesse sentido, você deve compartilhar. Já no versículo de número 5, o sentido é bastante diferente. Né? A ideia que aparece antes é que ninguém deve ah, orgulhar-se de si mesmo, ninguém deve se comparar com os outros, cada um deve examinar os seus próprios atos, né? o sentido é que eu devo, vamos assim dizer, numa linguagem bem uh, clara e objetiva, cada um deve cuidar da sua própria vida. Então, a frase do versículo 5, cada um deverá levar a própria carga e cada um deve a, a cuidar da sua própria vida e tenha a responsabilidade sobre si mesmo, ou seja, deixe de ser intrometido, né? deixe de ficar é, interferindo na vida do outro com o propósito de você dizer: Tá vendo como eu sou melhor do que o Fulano? Né? Então, mesmo que a linguagem seja parecida, o significado entre o 2 e o 5 são diferentes aqui.
2: Tá certo, agora. O apóstolo Paulo na sua exortação à igreja aqui, no verso 11 ele fala que com letras grandes vos escrevi. Ele está querendo assim chamar atenção mesmo, olha o negócio aqui é urgente, por que ele tem que escrever com letras grandes?
1: Observação interessante, né? O pastor Alberto, aí mesmo no meio das letras pequenas do texto, ele achou aqui né, as letras grandes. A questão é a seguinte: esse texto, versículo simples, mas bastante útil para nós. A maior parte dos estudiosos entende que Paulo tinha um problema de vista. Né? Ele era uma pessoa que talvez é, tivesse uma miopia muito forte ou alguma dificuldade. Específica nessa questão E isso talvez viesse a explicar Por, por que, que Paulo não enxergou direito O sumo sacerdote na ocasião em que ele ah, Passou por aquele conflito lá Entre os saduceus e fariseus em Atos né? Ah, e que talvez até isso fosse o espinho na carne Por que, que isso é tão útil e importante para gente? Porque aqui nós vemos Que Paulo, o um grande líder da igreja primitiva Um homem tão espiritual não deixava de ter as suas dificuldades e dificuldades significativas. Imagina um mestre da palavra que tem um problema de visão e ele faz questão de sinalizar isso. É muito possível que seja esse o sentido, ou se não for isso, que não tira o problema de Paulo, a ideia seria enfatizar né, o valor da mensagem, mas é possível que seja uma referência à dificuldade física de Paulo.
2: Ou seja, podemos entender que havia um escrivão Havia um, uma pessoa que estava redigindo a carta E nesse momento, já nos momentos finais da sua argumentação Paulo pega a pena e ele mesmo escreve para autenticar o documento?
1: É uma, uma especulação E isso é difícil de saber se Paulo pega só o finzinho Para bater o selo e assinar ali Existia, né por exemplo, Silvano né é, escreve é como a Manuense para Paulo, o que aparece em Romanos Mas uh, aqui, uh, isso fica dentro da conjectura Mas não é uh, definitivo se isso foi uma realidade ou não
2: tá, Vamos ficar com a vista dele Agora, não querendo mais uma vez trazer este assunto para o programa Mas nós encontramos aqui no verso 16 O Israel de Deus você tem agora a oportunidade de nos apresentar o Israel de Deus Para quem está acompanhando aqui o Rota
1: 66 Pois é, então é um grande prazer né, para o nosso ouvinte Aí Vou trazer agora diante de vocês o Israel de Deus Veja, o Israel é o nome né, do povo que entra em aliança com Deus no Antigo Testamento Depois nós temos o Novo Testamento e aparece então a nova aliança Na qual vão estar presentes gentios e judeus e o que acontece? O que acontece é que esse novo grupo é denominado aqui de Israel de Deus. Em Gálatas, preste bem atenção, em Gálatas parece que o sentido está sendo assim é, intencionalmente colocado com Paulo, dizendo assim, esses gentios convertidos, esses que fazem parte da igreja, são Israel de Deus. Ou seja, são tão povo de Deus como era o povo de Israel antigamente. E isso não quer dizer que a igreja seja ou exclusivamente gentílica, nem exclusivamente judaica. Né? Existe o povo de Deus do Antigo Testamento, que por incrível que pareça também era composto de, de judeus e gentios que entravam né, reconhecendo Deus verdadeiro, e o povo a, de Deus do Novo Testamento, que se torna predominantemente gentílico, mas mantém uma grande quantidade a, de judeus também na igreja primitiva. Então a frase ela se refere ao povo de Deus que está em aliança com ele
2: Tá certo Para terminar aqui a nossa, a nossa Participação com as perguntas Chegamos no verso 17 Já no finalzinho da carta Onde Paulo cita as marcas de Cristo O que são essas marcas? Né? Será que Todo cristão tem, todo mundo que é convertido Tem essa marca, esse sinalzinho É alguma coisa mística Como é que a gente pode é, entender O que Paulo está dizendo aqui
1: é excelente fazer essa observação, pastor Alberto, porque, olha, hoje em dia está todo mundo falando da marca da besta, né, então vai aparecer alguma coisa na testa, então daqui a pouco tem gente procurando a marca de Cristo, né, será que vai aparecer alguma coisa no coração, ou uma pequena cruz, né, na pessoa, o que que é isso, né, então é bom tomar cuidado, eu tenho ouvido pessoas cantando, né, inetos e cânticos falando sobre as marcas de Cristo, e eu tenho a impressão, e eu espero que eu esteja até enganado e equivocado, eu tenho a impressão que muita gente não entende corretamente o que quer dizer isso. Né? As marcas de Cristo, no caso de Paulo, aqui em Gálatas 6.17, significam especificamente as cicatrizes físicas do seu sofrimento por causa do evangelho Paulo apanhou, levou uma surra, chicote mesmo chicotada, então o que ele estava dizendo é o seguinte, esses poderosos aí que estão exigindo que vocês para serem aceitos por Deus precisam fazer uma marquinha na sua identidade masculina eles Paulo está dizendo, você quer saber a verdade? E se eles querem ver marca eu tenho marca de verdade por causa da cruz de Cristo, e eu quero mostrar o que significa uh, realmente levar a sério aquilo que é a verdade do evangelho. Então ele está falando sobre isso, isso diz para nós basicamente o seguinte, que toda vez que quisermos viver uh, o evangelho puro, e quisermos viver um, um evangelho que vai uh, contra o, o, o antinomismo mundano e, e, e o legalismo a gente vai ter uma grande pressão a uma grande oposição daqueles que querem dar a glória e a honra ao ser humano, a marca de Cristo diz respeito exatamente aos resultados das lutas daquele que vive para que Cristo receba toda a honra e toda a glória
2: uma boa explicação agora porque daqui a pouco aparece algum maluco querendo fazer uma tatuagem querendo fazer alguma Marquinha diferente aí só para ganhar dinheiro em cima. Sayon, muito obrigado pela explicação. Você continue na sintonia. Nós temos uma palavra final para você.
1: Hoje no Rota 66 nós encerramos o nosso estudo na Carta aos Gálatas. Falamos sobre orientações do espírito, equilíbrio e bom senso. E qual é a grande lição que fica para o nosso ouvinte depois daquilo que estudamos? A aplicação deste capítulo 6 certamente se resume na seguinte frase. Aprenda a pensar a longo prazo. Quando nós temos um conflito com uma pessoa, e ficamos aborrecidos e muitas vezes magoados, nós pensamos no sentido imediato e queremos distância e até mesmo que aquela pessoa aprenda a lição e que ela pague por aquilo. Paulo diz, olha, não é por aí, vamos lembrar que somos irmãos, que vamos estar juntos na vida eterna, então sempre procure ser bondoso e no seu relacionamento com os outros. Não se esqueça também de que tudo o que você faz, tudo que você semeia, você vai colher. Então, não pense no que vai acontecer amanhã, simplesmente, ou nos próximos dias, mas pense no que você faz em relação à eternidade. E, finalmente, não faça nada como faziam aqueles que defendiam a circuncisão. A ideia é glória humana, e respeito humano imediato O que importa é a glória de Cristo O que importa é a eternidade Nunca deixe de levar a sério esta grande verdade Aprenda a pensar a longo prazo
0: Rota 66 chega ao fim, que pena Mas voltaremos nesse mesmo horário e nessa mesma emissora Mais informação no site transmundial.com.br